0: Grüezi und hallo! Wer von uns isst nicht gerne Käse, Toblerone und Schoki? Wer von uns liebt nicht DJ Bobo und Roger Federer? Eben. Und deshalb höchste Zeit, dass wir uns mal mit unseren liebsten Nachbarn beschäftigen. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Heute das Thema
1: Österreich. Wir sind, wir sind auf jeden Fall, ich finde das, find das eine brillante Einleitung deinerseits wieder mal. Ja klar, das Beste zusammengefasst. Muss aus, man auch mal würdigen, dass du da immer äh, dir die Arbeit machst und ich, das auch immer so präzise und so ja, gut recherchiert. Ich arbeite mich
0: immer schön ins Thema rein, vorab, <lacht> muss ich dazu sagen. Und ähm, vielleicht ein kleiner Blick zurück auf die letzte Folge. Es so gab ja wieder aus. einen Punkt zu verteilen. Absolut,
1: den habe ich gekriegt. Das ist so ein bisschen, ähm, äh, ja, es war, diesmal war es eine sehr, sehr schöne, rege Teilnahme an Rückmeldung. Ja, äh, das Rotmeldung. muss man sagen. Ja, muss man sagen. Und äh, der Punkt ging dann doch am Ende an äh, diese Party äh, in Persien, die der Schar veranstaltet hat. Und äh, somit, äh, ja, bin ich da wieder so ein bisschen weiter
0: in Front. Es sei dir gegönnt. Es steht jetzt äh, dementsprechend... Ah... Äh, <lacht> Ja, äh, genau. Wie steht denn? Es stand beim doch. letzten Mal, ich glaube, 16 zu 12, also jetzt, nee, doch 16 zu 12...
1: Ja, hallo. Bevor sich hier weiterer Dilettantismus-Bahn bricht, der äh, davon zeugt, dass hier überhaupt niemand vorbereitet ist auf diese Folge, melde ich mich kurz aus der Regie, um zu vermelden. Es steht jetzt 16 zu 12, denn es gab ja zwischendurch ein Unentschieden. Und ähm, damit gebe ich wieder ab an euch, ihr kleinen hallo Ich hoffe, äh, das geht hier in äh, weiterem Verlauf ein bisschen smoother über die Bühne. Also viel
0: Spaß. Ja. Wir wollen jetzt, bevor wir hier einsteigen, ins Thema nochmal eins klarstellen. Wir widmen uns jetzt Österreich, unserem schönen Nachbarland. Und äh, da wird ja gerne auch viel Schwachsinn fabriziert. Allerdings, das wollen wir vorab sagen, man denkt ja, wenn man jetzt an Österreich denkt, gerade aus deutscher Sicht, immer auch an eine Person, ähm, die werden wir heute hier ähm, umschiffen. Also es ist ein Thema und eine Person... Da haben wir uns darauf geeinigt, auch vorab, dass wir die heute nicht ansprechen wollen. Das ist ein lustiger Podcast und deswegen wird Andreas Gabalier heute keine Rolle spielen. So sieht es nämlich aus. Genau.
1: Ähm, an der Stelle die Frage, wer fängt an mit äh, dem entsprechenden? Ich würde sagen, äh, du beginnst Gerne. als Belohnung für deinen erhaltenen Punkt. Für, ja, okay. <lacht> Wenn das die Belohnung ist. Ja. Nee, dann äh, gerne. Also das äh, erste Beispiel, was ich hier ins Feld führen will zum Thema Österreich. Das ist ja sehr weit gefasst, das Ganze. Aber ich muss an der Stelle sagen, es ist wirklich ein unfassbar ergiebiges Thema. Also man hätte, glaube ich, zwei oder drei Folgen machen können mit äh, irgendwelchen Verwirrungen und Irrungen, die aber auch oft dann am Ende so eine also in all ihrer Schärfe und Weitreichung so eine Art also es nötigt einem dann immer so ein Lächeln ab irgendwie also so man könnte es fast als als süß bezeichnen manchmal es ist komisch sympathischer
0: Dilentantismus
1: ja kann man sagen also das erste was ich hier beschreiben möchte ist eine Bankenaffäre es geht um die Finanzaffäre der Hypo Alpe Adria Bank äh, aus Kärnten mhm. Und äh, man spricht da galant äh, schon mal von gewissen Ungereimtheiten. Faktisch fällt da aber drunter, dass sich die äh, Hypo mit hunderten Millionen in der Steueroase Jersey verspekulierte beispielsweise. <lacht> ähm, und äh, die haben sich dann auch also vereinigt mit der deutschen Bank. Also so ganz ähm, aus dem äh, deutschen Kosmos sind die da nicht äh, raus. Und die haben zusammen das äh, Unternehmen HB International Credit Management gegründet ähm, und in der Finanzkrise 2007 musste man sich dann eingestehen, dass man dann doch 210 Millionen Euro Miese gemacht hat. Unter anderem deswegen, weil man mit ca. 840 Millionen Euro in toxischen Wertpapieren steckte. Also
0: das sind halt schon Dimensionen, die einfach übel sind. Das ist die, die Deutsche Bank hat quasi auch wieder Deutsche Bank Sachen getan. So sieht es <lacht> nämlich aus. Also äh,
1: am Ende des Tages muss man natürlich auch an der Stelle mal ganz klar sagen, äh, in vielerlei Hinsicht sind wir da keinen Deut besser. Äh, Yeah. <laughs> Und dann dachten die sich auch, ja, es ist ja dumm gelaufen, ähm, sagten sich natürlich die Hypo und die Deutsche Bank und haben dann einfach äh, 2007 nochmal mal 400 Millionen reingepumpt ins gemeinsame Unternehmen, weil sie dachten, naja, es also ist ja schon auch äh, ein großes Potenzial. Äh, blöderweise hatte man auch in Lehman Brothers und äh, drei isländische Banken investiert, die äh, ziemlich über den Jordan gegangen sind, wie man weiß. Ja. Und äh, da kann man schon sagen, dass das diesbezüglich einigermaßen schlecht gelaufen ist. <lacht> äh, und äh, dann berichtet 2010 die Süddeutsche davon, also die Zeitung, dass äh, wohl auch ähm, die Bayern LB, die Landesbank, wohl sehr interessiert war am Kauf der HGAA, also dieser, ähm, dieses Unternehmens. Und äh, darin involviert war auch in irgendwelchen Funktionen ein gewisser Kärntner Landeshauptmann, Jörg Haider. Und äh, das ähm, ja, geht natürlich zurück auf die Zeit vor 2008 und äh, ja. auf 2008. Ähm, das wird später nochmal ein Thema hier an dieser Stelle, äh, der das Thema Jörg Haider. Äh, die Sache ist aber, dass ähm, da so eine gewisse Investorengruppe, die hatten wohl ein gewisses Background-Wissen darüber, dass die Bayern LB interessiert waren, äh, die diesen Laden dazu übernehmen. Mhm. Und natürlich lässt sich mit Background-Wissen ähm, bevor irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Nachrichten diesbezüglich äh, ist nützlich, das ja. kann man zu Geld machen und das haben die gemacht <lacht> und äh, dann ist dieser Deal tatsächlich irgendwann über die Bühne gegangen und es äh, hat dieser Investorengruppe 170 Millionen Euro eingebracht mhm. und äh, man kann natürlich dran packen, dass da irgendwelche interner äh, logischerweise anders geht das ja gar nicht ähm, rausgekommen sind und ähm, das Interessante ist auch, dass sich diese Investorengruppe aus etlichen Unternehmen zusammensetzt, die sowohl aus der Schweiz, aus Österreich als auch aus Deutschland und anderen Ländern kamen. Ja. Und es müssen wohl beim Verkauf dieser, dieses Unternehmens an die Bayern LB auch Gelder in die Politik geflossen sein, unter anderem an die ÖVP und die freiheitlichen Kärnten. Also mhm. da kann man auch drüber streiten, wer da jetzt alles involviert war, die von den beiden ist es klar und wir reden da von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Also irgendwie ist das nicht nur eine Verspekulieraffäre, eine Kreditaffäre, eine Bankenaffäre, sondern auch also eine Schmiergeldaffäre im politischen Bereich. Ja. Und äh, der ganze Rest, der noch dazukommt an Verfehlungen, summiert sich äh, zu faulen Kreditgeschäften, vor allem in Osteuropa einem komplizierten Akten- und Stiftungsgeflecht in Liechtenstein, was steuerliche Vorteile mit sich gebracht hat. Und es geht weiter mit vorgetäuschten Gewinnen durch Kreditvergaben im Immobilienwesen und dadurch auch Profitmaximierung. Es gab wohl geheime Bargeldtresors an verschiedenen Stellen, in denen der damalige Vorstand Striedinger Bargeld deponiert hat, dass er dann für Geschäfte mit unter anderem einem inhaftierten General in Kroatien genutzt hat. Also das oi, oi, oi. ist wirklich so. Man hat dann auch der... Der FPÖ äh, in Person von einem äh, ja, Lokalpolitiker da äh, mal irgendwann 200 Millionen Euro Schulden erlassen, warum auch immer. Das Verfahren wurde irgendwann eingestellt. 200 Millionen? Nee, 2 Millionen. 2 Millionen, zwei Millionen. Okay. Äh, Und äh, ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass diese HGAA ein Sammelbecken für interessante Geschäftemacher <lacht> in der Bankenbranche war. Und am Ende zeugt tatsächlich auch eine Textpassage aus einem Song von äh, Reinhard Fendrich ganz gut von diesem ganzen skandalträchtigen Unternehmen, wenn es heißt, in meiner Luxusvilla wird es allmählich stiller, die Fenster sind verriegelt und alle Türen versiegelt, ein dreifaches Hurra auf die Hypoalpe Adria. <lacht> <lacht> also irgendwann, wie, das habe ich ja anfangs erwähnt, schaffen es doch diese Skandale immer noch, ähm, über diese ganzen Verstrickungen und auch die Dimensionen hinweg, einem am Ende so eine Art. Äh, Lächeln abzuringen, definitiv, weil das irgendwie dann alles auch
0: so, es wird so, ja, so sind wir halt. Ne? Ja, das ist so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen Folklore in Österreich scheinbar. Kommt auf jeden Fall dem ganz schön nahe. Ein sehr, sehr guter Start in äh, ja die Welt. Österreichs. Ich würde mal daran anknüpfen. und Bitte. Äh, ja, du hast schon angedeutet, äh, Politskandale in Österreich sind irgendwie immer eine ganze Nummer spannender und, und irgendwie auch äh, ja, aufregender als in Deutschland. Ne? Also ich meine, bei uns ist die Politik ja so langweilig, dass sogar die Politskandale langweilig sind. Ne? Oh, <lacht> jemand war im Urlaub, äh, Maskenvermittlung, illegale Spenden. Gähn. Ja, also es ist wirklich, äh, im Vergleich dazu geben sich die Österreicher echt Mühe, äh, den Leuten ein bisschen was an Spaß und Spannung zu bieten. <lacht> Und ähm, da reiht sich ja zum Beispiel auch die Ibiza-Affäre schon ein und auch meine erste Story, die Lucona-Affäre oder der Lucona-Skandal ist ein deutlich größerer Brocken als Christian Wulfs Urlaub auf Sylt. <lacht> <lacht> Und ähm, es geht um folgenden Fall. Am 23. Januar oder um unserem Thema heute treu zu bleiben am 23. Jänner ja. 1977 ereignet, <lacht> ereignete sich der Anlass für ein wirklich politisches Erdbeben, äh, das dann später als Lucona-Affäre bezeichnet wurde. Die Lucona, das war ein sogenanntes Stückgutschiff, also ein Schiff, wo bestimmte Sachen, die ungewöhnliche Maße hatten, ähm, transportieren sollte, die nicht in Container passen eben. Und dieses Schiff, die Lucona, die sank am 23. Jänner 1977 im Indischen Ozean. Aufgrund einer Explosion, wobei sechs Menschen starben und sechs andere, die zur Besatzung gehörten, nur knapp dem Tod entgingen. Glücklicherweise, muss man sagen, war die Ladung der Lukona gut versichert. Es handelte sich nämlich um eine Uranerzaufbereitungsanlage im Wert von 212 Millionen Schilling, nicht Dollar. Übertreiben wollen wir es nicht. Ähm, Trotzdem stabil. Das äh, entspricht heute etwa 48 Millionen Euro, also umgerechnet eine beheizte Familienfeier und, ähm, Jetzt kam die Wiener Bundesländerversicherung, wo diese Uranerzaufbereitungsanlage versichert war, um die Ecke und sagte, wir bezahlen erstmal gar nichts, wir haben nämlich hier den schrecklichen Verdacht, dass da gar keine Uranerzaufbereitungsanlage für 200 Millionen drauf stand, sondern nur Schrottmaschinen im Wert von einer Million Schilling. <lacht> was heute ungefähr 73.000 Euro entspricht. Und der Verdacht der Versicherung könnte etwas damit zu tun gehabt haben, dass der Versicherte, also der, der ähm, diese ganze Fracht beauftragt hat, ein gewisser Udo Proksch war. Und Udo Proksch war Prokurist und später Besitzer einer sehr, sehr angesehenen Konditorei in Wien und pflegte als solcher beste Kontakte in die Oberschicht und auch zu äh, hochrangigen Politikern. Dieser Udo Proksch hatte äh, leider leicht einen an der Murmel und das zeigt <lacht> sich auch an seinen Ideen, die er so im Laufe der Jahre hatte. Er hat zum Beispiel den Verein der Begrabenen gegründet. Das klingt jetzt ganz, ganz merkwürdig und das ist es <lacht> Nein, auch. überhaupt nicht. Aber es ist mit einem sehr pragmatischen Ziel äh, passiert. Ähm, der, das Ziel des Vereins war eben, Leute senkrecht zu begraben und zwar in Plastikröhren <lacht> künftig. ja. Ähm, also äh, mit, dem, mit dem Grund auf der einen Seite den Platzmangel auf den Friedhöfen zu lösen und andererseits, positiver Nebeneffekt, er kam nämlich aus der Kunststoffindustrie und er wollte die österreichische Kunststoffindustrie ein bisschen ankurbeln damit. Ja, das, <lacht> das war das Ziel dieses Vereins. <lacht> Zweite Mega-Idee vom Udo Procksch war ein Kriegsspielplatz, auf dem Männer mit echten Waffen und scharfer Munition Krieg spielen sollten. Da laut ihm der Mann von Natur aus einen Tötungstrieb habe, den man einfach nicht abstellen kann. Also richtig, richtig krank. Aber das ist das ist doch eine schöne Symbiose auch mit diesem äh, Senkrechtfriedhof. Ja, das passt Oder? super. Also alles, alles für die Kunststoffindustrie. Und ähm, dann hat er noch einen anderen Verein gegründet, und der hieß Zivil und Militär. Und der erhielt auf Anweisung des damaligen Verteidigungsministers, einem sehr guten Kontakt von Udo Proksch, äh, ausgemusterte Flugzeuge und LKWs aus Bundesheerbeständen. Auf einem Truppenübungsplatz hat er dann damit äh, und mit anderen Sachen Sprengübungen unter Aufsicht eines Majors durchgeführt, privat wohlgemerkt, ähm, wobei der Sprengstoff ebenfalls von der Armee stammt. Und ich will mich an dieser Stelle überhaupt nicht in die österreichische Innenpolitik einmischen, aber auch wenn man in einem recht kleinen Land wohnt, das sich zu 99 Prozent aus dem Verkauf von Mozartkugeln und Kaiserschmarrn finanziert, sollte man nicht jeden Konditor einfach mal so Militärflugzeuge überlassen. Das ist doch schon ein bisschen fragwürdig. Ähm, dieser äh, Udo Prox, man muss wirklich sagen, dank seiner wirklich einwandfreien Beziehungen war für ihn das Erwerben militärischer, auch wirklich schwerster militärischer Ausrüstung offensichtlich leichter als bei GTA. Und <lacht> das hing unter anderem auch mit dem Club 45 zusammen. Der Club 45 war nämlich ein Herrenclub, hauptsächlich bestehend aus SPÖ-Politikern, also die SPD nur mit Ö wegen Ö und so und ähm, der äh, wurde 1974 von Udo Proksch mitgegründet und da war eben auch dieser Verteidigungsminister mit drin und dieser Club, der dann immer sich in seiner Konditorei traf, der führte natürlich auch dazu, dass er einen einwandfreien Draht hatte und das nützte diesem Udo Proksch auch nach dem Sinken der Fracht und der Lukona. denn die Versicherung schaltete sofort die Behörden ein und die haben Gar nichts gemacht, überhaupt gar nichts, weil er so gute Beziehungen hatte und das Ganze eben jahrelang äh, erfolgreich behindert wurde von seinen politischen Freunden. Und erst 1985, also acht Jahre nachdem das Schiff gesunken ist, ging es für ihn und einen Komplizen mal kurz in U-Haft, aus der sie aber beide wieder ungewöhnlich schnell entlassen wurden. Und 1987, also nochmal zwei Jahre später, wurde dann ein Buch veröffentlicht, das die ganze Sache aufgedeckt hat und das führte bis, äh, zur, zur, bis dahin wirklich größten Krise der Alpenrepublik. Es wurde ein Untersuchungsausschuss gebildet. Dieser Ausschuss führte dann dazu, dass 16 Politiker, Juristen und Spitzenbeamte von ihren Posten entfernt wurden, angeklagt und verurteilt wurden teilweise, weil sich eben herausstellte, auch beim Tauchgang, dass dieses Schiff eben durch Sprengladungen versenkt war, ah, ja, ja, ja. Ähm, eben auch wahrscheinlich Sprengladung aus diesen Bundesheerbeständen und auf dem Schiff nur eine Schrottanlage war, die eine Million Schilling wert war, womit er sich quasi offensichtlich Versicherungsgelder erschleichen wollte. Der Nationalratspräsident, das entspricht dem Deutschen Bundestag, also Präsident des, des Bundestages quasi, und der Innenminister Österreichs mussten zurücktreten, da sie die Ermittlungen beeinflusst hatten und eben erwirkt hatten, dass die beiden aus der Urhaft schneller freikommen. Und äh, Udo Prox wurde 1992 wegen sechsfachen Mordes, sechsfachen versuchten Mordes und versuchten Versicherungsbetrugs zu lebenslanger Haft verurteilt und der Club 45 löste sich auf.
1: Eieiei, ei, 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 ei.
0: aber ich wundere mich ja doch ein bisschen darüber, dass du so
1: äh, pikiert darüber bist, dass man irgendwelchen dahergelaufenen Konditoren aus Österreich deutsche Flugzeuge über, überlässt, weil äh, ich meine, immerhin hat man auch einem Postkarten mal da das ganze Land überlassen. Also es ist jetzt nicht so, als ob da diese Nischenrufe nicht hier irgendwie zu großer Konjunktur auflaufen. Aber Wahnsinn, ist ja unfassbar. Es ist schon krass. ist ja auch schon ein Versicherungsbetrug, wo man sagen muss, so, das ist schon auch dann, also wenn das jetzt durchgegangen wäre, wäre das eine ziemlich gute, äh, guter Schnitt
0: gewesen. Ne? Aber wirklich, also volle Kanne, ne? voll, voll äh, draufgeschlagen. Auch einfach den Tod von zwölf Leuten in Kauf genommen voll. im Endeffekt und also. Ja, übel. Ey. Richtig übel.
1: Ja, ähm, ich, äh, apropos krank, <lacht> ich gehe jetzt mal hier die Überleitung, <lacht> so dermaßen Markus Lanzig. Ähm, nee ich habe, äh, mein nächstes mein nächstes Thema ist ein Krankenhausskandal und zwar es geht um mhm. das AKH, das Wiener Allgemeine Krankenhaus und das wurde 1953 in Auftrag gegeben und sollte in zehn Jahren gebaut werden. Kostenpunkt eine Milliarde Schilling, also schon stabil. Ja. Und äh, jetzt könnte man ja meinen, dass wir in Deutschland das Patent auf fehlkalkulierte Großprojekte haben. <lacht> ähm, aber ich sag mal, das Krankenhaus ist dann 1994 vollständig in Betrieb genommen worden. Also ist, äh, ja. schlappe knapp 40 Jahre später. Und hat dann auch nur 45 Milliarden gekostet. Und ist damit äh, Europas teuerstes Krankenhaus geworden. So, jetzt hat man bei dieser ganzen... Geschichte, die ja jetzt wirklich auf den ersten Blick sich einfach anhört, wie so eine Fehlkalkulation im klassischen Sinne, doch einen Schuldigen gesucht und den Hauptschuldigen mhm. gefunden in dem, und jetzt kommt ein sehr, sehr interessantes Wort, und zwar in dem Krankenhausplanungserrichtungsgesellschaftsdirektor oh Adolf Winter. Und bei dem Namen und da sind wir wieder beim Thema klinget ja das historisch interessierte Ohr vor allem im Zusammenhang mit Österreich. Denn immerhin hat Johnny Winter, der bekannte Albino blues musiker ja auch auch mal in Österreich gespielt. Ich konnte. Das ging doch nicht anders, Leute. Äh, Spaß beiseite. Also Winter soll wohl also nicht der Bluesmusiker, sondern der andere soll wohl tatsächlich 30 Millionen Sch Euro nicht Euro 30 Millionen Schilling an Schmiergeld erhalten haben und ähm, das ist interessant, weil man natürlich da jetzt vermutet, dass das irgendwelche Vergabegeschichten sind. Ich kann es gar nicht genau sagen. Also er hat auf jeden Fall in irgendeiner Weise gewirkt und da Gelder bekommen, veruntreut, betrugsmäßig, was auch immer. Ähm, wie gesagt, ich schätze mal auch viel Vergabe äh, Zuschläge und sowas. Und das sind so 30 Millionen Schilling gewesen, die der sich da in die eigene Tasche gesteckt hat. Er wurde dann später, und das finde ich sehr interessant, er wurde zu äh, acht Jahren Gefängnis verurteilt, ähm, was eigentlich äh, neun Jahre hätten werden sollen, <lacht> <lacht> Aber man hat irgendwie äh, am Ende diesen Sachverhalt nicht als äh, äh Bestechung oder Veruntreuung, sondern als Schenkungsaffäre heruntergestuft, sodass das ihm ein Jahr... Ähm, Gefängnis erspart hat. Naja, egal. Jedenfalls, ähm, es gab, also auch deswegen ist das einer der umfangreichsten und wenn nicht sogar der umfangreichste Prozess in Österreich, äh, es gab wirklich 30.000 Seiten Prozessschriften, Boah. also wirklich eine immense Hülle, Fülle an Akten.
0: 30.000
1: Seiten, das sind zwei Bauanträge, ne? das muss man überlegen. Ist, ja, das ist, ja, genau. Wahnsinn. Ja, <lacht> äh, ja andere <lacht> <lacht> äh, <ja>, Ander <lacht> musste die dann immer wieder ändern. Äh, <lacht> Aber es gab halt auch äh, tatsächlich noch Kollateralschäden in der Politik, und da sind wir auch in einer schönen Überleitung. Es hat wohl Hannes Androsch, damals SPÖ, mhm. und ich meine sogar, es weiß, weiß ich aber jetzt nicht zu 100 Prozent, ich meine, er wäre sogar Finanzminister gewesen, hat aufgrund einer Verwicklung und Falschaussage zu diesem Skandal als Generaldirektor eines Bankvereins nachher zurücktreten müssen. Also das hat dann doch auch irgendwie weitergewirkt und ist ja auch dann irgendwie wieder mal, eine Sache, die man vermuten könnte, weil natürlich so ein Großbauprojekt immer politische Verstrickungen hat und eben auch diese Vergabeverfahren und Zuschlagsverfahren, das ist ja dann bei der Summe, ähm, auch einfach was, was die entsprechenden Unternehmen in äh, eventuell wirklich lukrative Positionen bringt ja. und auch äh, unter Umständen sehr prestigeträchtig sein kann, wenn es denn gut geht, niemandem auffällt und am Ende da ein fristgerecht aufgesetztes und zu dem exakten Preis äh, auch nachher gebautes <lacht> äh, äh, Gebäude da steht, was natürlich in äh, den seltensten Fällen äh, der Fall ist und naja, also auch hier
0: ziemlich schief hier laufen. Das ist richtig heftig. Und man merkt, man kommt an allen Ecken und Enden in Österreich mit diesem Bestechungsthema in, in Kontakt. Irgendwie. Ja, komischerweise schon, ne? Also wirklich, also in Österreich wird heftiger geschmiert auf, als auf jedem Geburtstagsbrunch. Es <lacht> ist wirklich, also. <lacht> oh Gott. Das ist echt ja, ja, das richtig, ist halt... richtig übel. Und äh, teilweise greift man auch, oder nicht teilweise, eigentlich fast immer greift man in der österreichischen Politik auch bei kleineren Themen zu harten Bandagen. Und das bringt mich zu meiner zweiten Geschichte hier. Da geht es nämlich eigentlich erstmal nur um ganz harmlose Gartenzwerge. Aha. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Und ähm, wir begeben uns auch in ein beschauliches österreichisches Bundesland, und zwar nach Vorarlberg. Bei Vorarlberg ist sicherlich jedem klar, ne? Ist, äh, so ein bisschen. Ja, das Baden-Württemberg Österreichs, allerdings nur vom Namen her, weil das bezeichnet man, das ist quasi das Ländle von Österreich. Ähm, trägt denselben Namen wie Baden-Württemberg, ist The dann Länd. aber doch etwas anders. Äh, liegt ganz im Westen von Österreich zwischen Bodensee, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Tirol. Und in Vorarlberg, äh, ja, da heißen die Städte Fandans, Schrunz, Chagunz, Nudesch, Bludesch, Gaschurn und Schnepfau. Also insgesamt alle wahrscheinlich benannt nach Soundeffekten in Comics. <lacht> Da hat einer Hip-Hop EJ2 durchgespielt vorher. Ja. Oder aber die Namen der Städte machen sich über Deutschland lustig. So gibt es in Vorarlberg zum Beispiel Orte wie Thüringen, Übersachsen und Sat 1. Ach was, das ist ja großartig. Das ist richtig herrlich. Ähm, ja, die, die wichtigsten Unternehmen aus Vorarlberg sind übrigens Alpla, Rauchfruchtsäfte und das Dorfwirtshaus von Gustl unten neben der Seilbahn. <lacht> Also kurz gesagt, es ist relativ ländlich, das will ich damit ausdrücken und weil es relativ ländlich ist, sind Gartenzwerge dort eben auch ein großes Thema und so hat sich die Vorarlberger SPD, äh, SPÖ Verzeihung, im Vorfeld zum Landtagswahlkampf 2014 gesagt, lass die Wahlplakate einfach weg, wir stellen Gartenzwerge auf mit Schildern. Und gesagt, getan, es wurden 20.000 Gartenzwerge im Wert von 140.000 Euro bestellt. Also <lacht> pro Stück. <lacht> Nein, insgesamt natürlich. Und ähm, das Ganze war ein Stück weit auch selbstironisch gemeint, denn die SPÖ ist dort in der Region traditionell nicht allzu erfolgreich. Und Ende 2014, Ende August 2014 ähm, gab die SPÖ Freiberg bekannt, dass zwischen Rankweil und Bregenz 400 Zwerge vermisst würden. Und dass äh, man gerne einzelne Gartenzwerge als Erinnerung mit nach Hause nehmen könne, aber doch nicht gleich 400 Stück. Und als Dieb wurde dann direkt auch in dieser Bekanntgabe äh, die in Vorarlberg regierende ÖVP vermutet, die das natürlich äh, dementiert hat. Ein paar Tage später wurden dann Diebe gesichtet mit Verbindungen zur ÖVP und der Diebstahl wurde an die Polizei gemeldet. Das Verfahren wurde jedoch später eingestellt. Man kann also sagen, dieser hammerharte Skandal, der ist bis heute nicht abschließend aufgeklärt, und ähm, es stellen sich Fragen. Ja, hat die ÖVP-Regierung die Behörden an der Aufklärung gehindert? Wurden Millionen von Beweisstücken geschreddert? Es bleibt nach wie vor eines der größten Mysterien in der österreichischen Politik. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass es ein großes mediales Echo gab und zwar weltweit. Sogar die Washington Post berichtete, 400 Gnomes disappeared in Austria <lacht> and it's causing a political scandal. <lacht> Genützt hat es am Ende übrigens nicht. Die SPÖ hat bei der Wahl zwei Prozent verloren. Okay, krass. Äh. Ja, aber
1: man muss ja schon sagen, also die Vermutung liegt da schon nahe, dass dann auch so ein paar äh, Gartenzwerge zumindest in den Beständen der ÖVB geblieben sind. Denn später, viele Jahre später, ist ja immerhin dann einer... Präsident geworden. So, wir kommen. Ja, absolut. <lacht> Beziehungsweise Kanzler. Herrlich. Naja, schön. Also, das ist doch, das sind doch Geschichten, die das Leben schreibt.
0: Wir kommen Kanzler, mal. Der Kanzler kurz an dieser Stelle vielleicht auch nochmal. Das ja auch namentlich. Ja, an, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unser aktuelles Bild zur aktuellen Folge. Das ist ja wirklich ein Meisterwerk der Photoshop-Kunst. Ja, da muss man dich wieder Und, mal eigentlich mit dem grübe direkt Absolut, äh, absolut. Und für die, die es nicht starten. erkannt haben, vielleicht nochmal zur Erklärung. Ne, auf der rechten Seite. Der Bundeskanzler, Sebastian Lang in diesem Fall. Ja, und und auf, so der, auf der linken Seite DJ Kishotzi. DJ Kishotzi. So sieht's nämlich aus. Ey.
1: Gut, ey, wir kommen. Also es, es sind wieder Überleitungen. Also fantastisch. Wir haben Sebastian kurz erwähnt. Ähm, der natürlich auch äh, aufgrund seiner Koalition mit der FPÖ eben äh, in diese Partei natürlich auch weitreichende Kontakte hatte und Verstrickungen. Ja. Ähm, und mein Thema ist die FPÖ, wobei man wirklich sagen muss, das muss man dann doch nochmal auch ausdifferenzieren sag mal, sag in einer Folge.
0: Tr tr trotzdem echt richtig schön. Also nicht nur, dass wir die Folge direkt nach als Österreich, also wir machen immer schwachsinnige Kategorien. Dann nehmen wir Österreich als schwachsinnige Kategorie und dann bei Schwachsinn aus Österreich direkt die komplette FPÖ. Ja, wobei man... Aber es passt also, ja auch wirklich. Nein, es geht auch eigentlich <lacht> nicht,
1: weil man muss das also dann noch auffächern, weil man könnte, ich hätte eigentlich all, alle drei ähm, meiner äh, Beispiele hätte ich aus der FÖÖ beziehen können. Und das ist ja äh, letztendlich auch, wenn man sich jetzt keine Ahnung, die, die die CSU anguckt. Also das sind ja dann auch teilweise wirklich wilde Sachen, die dann passieren. Ähm, es fällt auf, dass irgendwie so diese... Äh, ja, also ich will ja auch gar keinen Vergleich ziehen, aber es, äh, also es gibt schon äh, so gerade was Bestechung angeht und so äh, auch so teilweise mal so Äußerungen, die so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen querschlagen. Äh, da gibt es schon auch dann vergleichbare Sachen natürlich und äh, von daher will ich jetzt gar nicht sagen, dass Deutschland da frei ist von der Nummer, aber die FPÖ ist schon, sagen wir mal, äh, eine, eine Fundgrube für gewisse äh, Absonderlichkeiten. Und ähm, und an der Stelle muss man darauf hinweisen, wir hatten ja das Thema ja, HC Strache genau, auch schon. wollte ich doch gerade schon sagen, wir haben ja über HC Strache schon gesprochen und äh, auch über die Ibiza-Affäre, die du eben wieder erwähnt hast. Und, In der äh, Folge Dreiste Politiker, Lohnt so sieht auch nochmal reinzuhören. Auf jeden Fall und ähm, ja, also da wurde ja auch schon gesagt, dass man da nicht ganz genau weiß, aber dass auf jeden Fall genug Material da ist, um sagen zu können, dass man da seitens der ähm, ja auch der der, der sagen wir mal politisch-konservativen versucht hat, politische Gegner auch systematischer äh, im Vorhinein schon äh, zu ja. diskreditieren und zu diffamieren und so. Also auch da wird klar, dass da wenige äh, Äußerungen so unglaublich staatsmännisch daherkommen. Das kann man auch sagen. Und das spielt auch hier bei mir eine Rolle. Äh, man ist... Ähm, bei der äh, Skandalchronik, so möchte ich es nennen, der FPÖ, äh, also auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man sich ähm, zwei oder drei Folgen vornimmt. Ich <lacht> möchte mich deswegen hier so ein bisschen ähm, bei diesen ganzen Irrheiten à la Couleur äh, auf einen interessanten, äh, auf eine interessante Person beschränken, äh, die in der FPÖ definitiv auf jeden Fall eine krasse Karriere hingelegt hat. Und ähm, ja, die Partei auch ein Stück weit geprägt hat äh, als Vorsitzender, und zwar Jörg Haider. Und ähm, es ist so, dass, äh, ja, mal abgesehen von seiner politischen Ausrichtung, also das ist einfach, ja, wirklich ein krasses Lebensprofil, was der Mann hatte. Und das wirkt einfach, wie gesagt, teilweise wirklich nicht staatsmännisch, also der wirkt eher wie ein Cowboy irgendwie so. Also wie gesagt, das, das ist wirklich krass und auch so, wenn man seinen, seinen Tod, äh, der, der wirklich tragisch ist, äh, mit einberechnet, also viele werden sich erinnern, der ist, ähm, der war wirklich 14 Jahre Vorsitzender der FPÖ bis äh, zum Jahr äh, 2000 und ähm, der hat äh, 2008 einen äh, tragischen Autounfall gehabt und ist um, ums Leben gekommen und ähm, das ist ja tatsächlich tragisch, jetzt muss man aber dazu wissen, dass in dieser besagten Nacht er nicht nur 1,8 Promille hatte, äh, sondern dass er mit seinem Auto ähm, auch äh, mit 140 Stundenkilometer, äh, das konnte man wohl auslesen, in der 70er-Zone unterwegs war. Und äh, die Folge war eben, wie gesagt, ein tödlicher Unfall. Und äh, die Umstände sind jetzt, ähm, ja, sagen wir mal, sprechen dagegen, dass der jetzt so ein total großes Moralbewusstsein auch hatte ähm, und äh, den Hang zum absolut Vernünftigen äh, und so kann man auch seine Politik tatsächlich bezeichnen. Also der hat eine Reihe äh, antisemitischer, rassistischer und hochgradig populistischer Äußerungen und auch Handlungen da äh, gemacht, äh, auch Ideen verbreitet und er hat äh, zum Beispiel immer für ein äh, innereuropäisches Selbstbestimmungsrecht der Ethnien geworben. Das klingt so vordergründig nach irgendwie so einem <lacht> Ja, so eine Idee, die so Pillepalle ist. Aber was da eigentlich hintersteckt, ist natürlich, dass, äh, ja, wer hier nicht reinpasst, der soll mal schön weg. Äh, also, äh, er hat auch immer von der amerikanischen Ostküste gesprochen. Das ist auch ein, ein interessanter oh ja. Term.
0: Ja, das ist so ein Verschwörungsbegriff ja und also so ein pseudonym genau ich ja hat oft mit so pseudonymen gearbeitet ja und
1: hat halt so eine sehr äh, antisemitische konnotation ja. einfach weil man natürlich so in dieser liber, liberalen ecke da amerikas ähm, auch äh, eben viele jüdische gemeinden hat die auch dann äh, so einen gewissen einfluss auf die amerikanische und europäische gesellschaft nehmen sollen laut äh, gewisser ähm, ja, auslegungen
0: und ähm, ja man da, redet man redet da ja immer von dieser von dieser ähm, von dieser etwas kodierten ähm, Sprache. Ja, genau. Das, was auch, was auch äh, Hans-Georg Maaßen immer vorgeworfen wird, dass der eben genau diese Schlagworte verwendet, die auf den ersten Blick jetzt harmlos klingen, aber in eine gewisse Richtung. Eben, sehen, ja. genau. Und also da hat natürlich Heider
1: selber auch gesagt, er, er hätte das Ganze immer eher geografisch gemeint. Ja. Ähm, aber er spricht natürlich von äh, Dingen, die weit über geografische Bedeutung ja. hinausgehen. Also wenn man dann über den Einfluss äh, redet, dann hat natürlich jetzt die Kultur der Ostküste nicht unbedingt den Einfluss auf die europäische Gesellschaft. Und äh, ja. da sind dann schon wahrscheinlich eher die jüdischen Gemeinden und auch der Einfluss des Judentums allgemein gemeint, was ja auch sehr häufig Ziel derartiger verschwörerischer Erzählungen auch ist. Und äh, er hat ähm, auch, da, also das ist jetzt ein Zitat, äh, in Reden Dinge gesagt, bei denen man immer sagt, ah, oh, also. Ich zitiere mal, er sagte zum Beispiel mal in der Rede, nachdem wir aber eine Zukunft haben wollen, werden wir jenen Menschen den politisch Korrekten beibringen, dass wir nicht umzubringen sind und dass sich Anständigkeit in unserer Welt allemal noch lohnt, auch wenn wir momentan nicht mehrheitsfähig sind, aber wir sind den anderen geistig überlegen. Und das ist halt so ein also wenn das jetzt Mutter Teresa vor der AWO gesagt hätte, dann äh, wäre das so okay. Aber er hat das halt bei einer Rede vor äh, Waffen-SS-Veteranen äh, <lacht> zum Besten gegeben. Also da, ja, man muss schon sagen, äh, auch wenn man da versucht hat, alles Eieieiei. Mögliche von sich zu weisen, liegt doch der Verdacht nahe, dass eine, eine gewisse Nähe zu einem gewissen Milieu da irgendwie nicht zu leugnen ist. Das ist ein kleiner Wink mit dem Zahnsfall. Ja, schon. Äh, er hatte auch sonst den, äh, das Blatt vor dem Mund jetzt nicht unbedingt äh, genommen. Er äh, hat das gesamte polnische Volk mal als Arbeitsscheu bezeichnet. Also auch solche Pauschalisierung natürlich ist ja relativ schwierig. Ähm, er hat, und das ist ja fast schon wieder wirklich lustig, er hat äh, Jacques Chirac mal als Westentaschen Napoleon bezeichnet. Also irgendwie, also das war, der war schon auch sehr kreativ in der Findung äh, politischer Diffamierungen in andere Richtungen. Und ähm, naja, also was mir dann auffallend ist, auch so, wenn man sich das alles anguckt, ist, dass er von der Idee her sich bestimmt mit Donald Trump extrem gut verstanden hätte. ne Also ähm, es ist schon sehr populistisch, es sind viele Verallgemeinerungen da drin, ja. auch natürlich äh, Polemisierung irgendwie. Ähm, er wollte mal eine Sonderanstalt für Ausländer, die sich nicht benehmen errichten, oh um sie einfach von der ordentlichen Bevölkerung zu trennen. Und, äh, und das ist halt auch wieder interessant. Er unterhielt halt eine Freundschaft zu Saddam Hussein. Also auch so ein Bereich und äh, auch... Ja, zur Von Fa wem man halt so auf Facebook angestupst wird. Ne? Ja, und auch der Familie Al-Gaddafi in, in Libyen. Also und laut den Tagebucheinträgen eines Parteikollegen äh, hat er tatsächlich von den al Gaddafis mal 45 Millionen Euro erhalten ähm, ja. und von Saddam wohl einen Barbetrag von 5 Millionen Dollar, äh, der auf irgendwelchen Lichtensteiner Konten verschwand. Also auch da, äh, ja. man ist nicht sicher, der hat da wohl echt Verstrickungen auch in, bei, in Finanz... Wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, war, steckte da auch in irgendwelchen Finanzgeschichten drin, wo man nicht so genau weiß, wo, was, wie, warum. Und mhm. es klingt alles super shady. Und es gab auch immer wilde Spekulationen und das ist jetzt mal ein ganz anderer Themenbereich, aber äh, es zeigt auch diese, also er ist ja ein spektakulärer Charakter einfach, das kann man ja nicht leugnen, so er ist einfach, es ist wahnsinnig, äh, ja, tragisch irgendwie, äh, aber auch wahnsinnig, ähm, ja, einfach unterhaltsam auf so eine sehr spektakuläre und mhm. unangenehme Art und Weise, ähm. Äh, es gab eben auch Spekulationen um seine sexuelle Orientierung. Äh, also die Leute haben sich wirklich auch an ihm abgearbeitet und so. Natürlich war der 14 Jahre als äh, ein führender Politiker ja. äh, unterwegs, aber die Öffentlichkeit hat ihn natürlich auch ähm, krass beäugt und äh, ja, also... Ähm, so äh, Leute haben behauptet, er sei bisexuell gewesen. Die Autorin Jelinek äh, sah ihn als äh, und das ist ein interessantes Zitat auch als Führer eines homoerotischen Männerbundes <lacht> äh, oder was auch immer das sein soll. Ähm, er hat das immer abgestritten. Aber ähm, ja, also sein Leben, sagen wir mal, es ist ein Leben der äh, großen Geschwindigkeit gewesen, so dass äh, ja. Ähm, kann man nicht anders sagen. Und also er hat mit Sicherheit seine Finger in unfassbar vielen Bereichen gehabt, äh, kein Blatt vor den Mund genommen und eben ja, ja in seiner ganzen politischen Orientierung äh, ja immer ähm, eine Position gehabt, die man durchaus als populistisch und definitiv ähm, ja auch äh, ja aufrührerisch vielleicht auch bezeichnen ja. kann. Und ähm, naja, also spektakulär, spektakuläres Leben und natürlich auch irgendwo tragisch spektakuläres. Ende und alles geprägt davon, dass ähm, ja, da teilweise Äußerungen und äh, Dinge äh, zutage zu getreten sind, die ähm, ja, man äh, sehr kritisch sehen kann.
0: Ja, ja das ist schon, ist schon heftig. Aber ähm, ja, wie du es gesagt hast, die FPÖ, die fühlt mehrere, mehrere Kapitel hier in unserem, in unserem Podcast auch aus. Ähm, ist uns ja schon mal begegnet und wird uns vielleicht auch heute nicht zum letzten Mal begegnet sein. Ich will jetzt mal den Bogen schlagen, nicht von, von ähm, Jörg Haider, sondern eher von HC Strache ähm, oder insgesamt von FPÖ-Politikern zu anderen grausamen Kreaturen. <lacht> <lacht> Nämlich zur letzten Story für die heutige Folge und äh, die dreht sich um den Krampus. Ja. Und der Krampus, das klingt schon äh, martialisch und ähm, er hat etwas zu tun mit einem vorweihnachtlichen Brauch. Jeder kennt den Nikolaus, alle Welt liebt den Nikolaus, ich ganz besonders, da jedes Jahr mehrere Tonnen an Süßigkeiten notwendig sind, um meine Schuhe auszufüllen. Und in Österreich gibt es den Brauch mit dem Nikolaus auch, was ich bemerkenswert finde, da ja viele Kinder in Österreich gar keinen Besuch empfangen dürfen, aber... Er kommt trotzdem vorbei. Und äh, er hat eben auch einen bösen Gegenspieler. Das ist immer so, ne, das Gute braucht ja immer einen bösen Gegenspieler. In Deutschland sagt man, Knecht Hobrecht ist dabei, der ist nicht unbedingt böse, hat aber halt auch meistens nur Obst und Nüsse, also ist dem gleichzusetzen. <lacht> aber dieser Wichser. Aber, aber in, äh, in Österreich gibt es direkt einen richtig, richtig gastigen Endgegner, Bowser, Gegenspieler. <lacht> zu, äh, zu ähm, dem Nikolaus, und zwar den Krampus. Und der Krampus ist eine sehr grausame, furchteinflößende Erscheinung, wo die Eltern schon den Kindern erzählen, wenn du nicht äh, artig bist, dann holt dich der Krampus. Und äh, den wird richtig Angst gemacht vor diesem äh, Typen und der sieht auch wirklich abscheulich aus. Ich habe mir Bilder angeguckt bei Google, der ist wirklich sehr, sehr furchteinflößend. Und ähm, es gibt mancherorts die Tradition des der sogenannten Krampusläufe, also Umzüge, bei denen Menschen sich als Krampus verkleiden. Das ist so ein so ein Typ mit aufgerissenem Mund, mit so ganz garstigen Zähnen und Hörnern und so. Und die verkleideten Menschen, die Krampusse, laufen dann durch die Gegend und schlagen die Schaulustigen, die rundherum stehen, mit Reisigruten. <lacht> Also äh, das sind auch wieder so ein sehr martialischer Brauch, genauso martialisch wie es klingt. Und äh, die Zeit schreibt äh, über die Krampusläufer, da gab mal einen schönen Artikel dazu, ähm, folgendes Zitat. Der maskierte Mann rüttelt an der Absperrung, die ihn von den Zuschauern am Rand der Straße trennt. Er trägt ein Kostüm aus verfilztem Fell, eine große hölzerne Zunge ragt aus dem Maul seiner Maske. Auf Menschen, die er zu packen bekommt, schlägt er mit einem Reisigbündel ein. Die, die daneben stehen, johlen. Es ist Krampuslauf in Klagenfurt, der größte in Österreich. Und äh, es ist eine gepflegte Tradition. Und weil es eine gepflegte Tradition ist, gibt es natürlich auch klare Regeln. Und dazu schreibt die Zeit ganz einfach, Schläge dürfen nur unterhalb der Knie gesetzt werden. Andere Körperteile zu traktieren, ist verboten. Die Routen dürfen nur aus Reisig bestehen und fest zuschlagen darf niemand. Das verbieten sowohl der Krampuskodex als auch das Strafgesetzbuch. Doch fest ist halt ein dehnbarer Begriff. Und so kommt bei diesen Krampusläufen auch immer wieder zu Verletzten. Aber so ist es halt mit Tradition. Traditionen, die keine Verletzten fordern, die können noch nicht so lange existieren. Ja, Also das ist eine gute alte Tradition, hat immer auch äh, Opfer äh, zur Folge. Und deswegen eine kleine Statistik zu den Krampusläufen. 2017 hat das Bezirkskrankenhaus in Osttirol insgesamt 51 Verletzte in der Region gezählt. Alter. Mit Schürfungen, mit Hämatogen, und mit Knochenbrüchen. Ja, also fest ist halt ein dehnbarer Begriff. Ei, ei, ei. <lacht> Aber Tradition ist halt Tradition, und ich meine, wem es nicht passt, für den gibt es auch Angebote, der kann zu den sogenannten Krampus Seminaren gehen, die gibt es tatsächlich weil nicht wenige Leute tatsächlich mit den, mit den Jahren oder aus den Erzählungen der Eltern heraus eine panische Angst vor diesen Krampussen entwickelt haben. Warum nur? Ja, und manche von denen gehen teilweise Anfang Dezember, wenn dieser Brauch ausgelebt wird mit diesen Krampusläufen, über Tage hinweg nicht raus und schließen sich zu Hause ein. Ei, ei, ei. Und Die Seminare sollen dann quasi mit Verhaltenstherapie helfen, die Angst zu überwinden. Also ei, auch eine ei, 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 ei. sehr interessante Geschichte.
1: Ja und vor allem äh, also wenn man schon Seminare einrichten muss um gewisse traditionelle Bräuche psychologisch aufzufangen <lacht> bei den Beteiligten das ist ja schon heavy ey. also und es, ich meine es gibt ja nicht umsonst den äh, geflogenen Spruch äh, ein Krampuslauf ohne Schienbeinbruch ist wie eine deutsche Versicherungstagung ohne Nutten <lacht> ja, also das ist ja in je ist ja in aller Munde ja da ai, haben wir nochmal einen schönen Bogen geschlagen also so es nämlich aus ja, ja. Äh, das soll vor allem auch zeigen wir sind ja wir sind ja äh, als oder in Deutschland absolut nicht frei von Skandalen und Ideen, aber man äh, findet doch auch im Vergleich äh, in Österreich, wenn man sich das äh, die flächenmäßig, auch die Unterschiede anguckt, eine nicht zu unterschätzende und äh, mindestens gleichwertige, äh, Zahl von Skandalen und Verstrickungen, wie sich diese Folge hier wieder mal ähm, ja, irgendwie bewiesenermaßen gezeigt hat.
0: Ja, das äh, hat sich ja, äh, das zeigt sich ja in fast jeder Folge. Da sind ja oft Geschichten aus Deutschland mit dabei. Und deswegen, wir wollen uns moralisch überhaupt nicht so, über die Österreicher stellen. Das wollen wir, wir haben nicht. euch sehr lieb und wir lieben euren Käse und Roger Federer auch. <lacht> und ähm, deswegen, es ist einfach nur mal ein Ausflug gewesen ins Nachbarland, weil es aus Österreich eben auch allerhand kuriose Geschichten zu erzählen gibt, was wir mit der heutigen Folge getan haben und wir sind am Ende angelangt. Und laden euch wieder ein, bitte abzustimmen, welche
1: von diesen Geschichten euch vielleicht am skurrilsten und am spektakulärsten erschienen. Bitte tut das gerne auf unserer Instagram-Seite der Weltmeisterschaft des Schwachsinns oder bei uns auf den Profilen Jonas Greiner und oder Quichotte und teilt uns das gerne mit. Wir teilen euch dann wiederum nächste Folge mit, wer in dieser Folge gewonnen
0: hat und verbleiben mit freundlichen Grüßen Genauso machen wir es. Gerne Feedback geben wir, freuen uns drauf und wir freuen uns auf die nächste Folge, ich ganz besonders. Ja natürlich, ich auch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.